0: Willkommen zurück zur 33. Folge von Innenleben. Ich freue mich, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid. Heute möchte ich mit euch über das Thema Hochsensibilität sprechen. Ich glaube, inzwischen haben die meisten von euch irgendwo schon mal davon gehört, dass es Menschen gibt, die hochsensibel sind. Was das aber genau bedeutet und ob es sich hier um eine psychische Diagnose handelt, das werde ich heute auf jeden Fall klären. Ich habe mich selbst mit diesem Thema schon vor ein paar Jahren auseinandergesetzt, weil ich nämlich das Gefühl hatte, dass diese Hochsensibilität vielleicht auch auf mich zutrifft und weil sich auch meine Unterstützer bei www.patreon.com innenleben dafür interessieren, glaube ich, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um mein Wissen zu diesem Themengebiet wieder auszugraben. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an die Menschen, die mich dort unterstützen und ein herzliches Willkommen an Vera, die vor kurzem mit dazu gestoßen ist. Ich freue mich, dass du jetzt auch bei Patreon mit dabei bist. Wenn auch ihr Lust habt auf zusätzliche Inhalte und ja, mich auch ein bisschen unterstützen möchtet, schaut doch mal auf Patreon vorbei. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen und würde sagen so, los geht's mit dem heutigen Thema. Innenleben Vielleicht erstmal das Wichtigste vorab oder eine der wichtigsten Dinge, die ich hier klären möchte, Hochsensibilität ist keine psychische Erkrankung. Das heißt, man kann nicht die Diagnose hochsensibel bekommen. Das gibt es nicht. Es handelt sich hier eher so um etwas, ja, wie so eine Charaktereigenschaft. Oder vielleicht ist das auch vergleichbar mit der Tatsache, dass eben manche Menschen Rechtshänder sind und manche Linkshänder. Aber warum spreche ich dann überhaupt in diesem Podcast darüber? Bei hochsensiblen Menschen funktioniert das Gehirn anders, denn äußere Reize werden nicht so stark gefiltert, was dazu führt, dass betroffene Menschen sehr viele Sinnesreize wahrnehmen. In unserem Alltag sind wir ja alle permanent von sehr vielen Reizen umgeben. Um uns herum gibt es sehr viel zu sehen, zu hören, zu riechen und manchmal auch zu schmecken und zu fühlen. Und in der Regel kommen wir alle ganz gut damit zurecht, weil wir Reize, die wir für nicht so wichtig erachten, auch nicht so stark wahrnehmen. Das wird vom Gehirn quasi rausgefiltert. Aber genau da gibt es eben Unterschiede bei uns Menschen. Und weil das Ganze nicht nur mit unserem Gehirn zu tun hat, sondern uns auch in unserem Alltag und eben auch auf psychischer Ebene belasten kann, finde ich, dass die Hochsensibilität auch in diesen Podcast reingehört. Aber schauen wir uns zuerst einmal an, woher eigentlich die Definition kommt. Zuerst verwendet wurde der Begriff Highly Sensitive Person, der oft mit HSP abgekürzt wird, in den 1990er Jahren von der Psychologin Elaine N. Aaron aus Kalifornien. Sie beschreibt vier verschiedene Merkmale für Hochsensibilität. Und zwar haben Betroffene eine niedrige sensorische Reizschwelle. Das heißt, sie reagieren erstens sehr schnell zweitens sehr stark auf verschiedene Reize und verarbeiten sie drittens auch noch tiefer. Und das vierte Merkmal ist, dass sie reizintensive Situationen vermeiden. Ähm, das Ganze ist natürlich jetzt ein bisschen schwer messbar und unter Wissenschaftlern ist dieses Konzept der Hochsensibilität auch sehr umstritten. Das liegt unter anderem daran, dass die Forschung in diesem Gebiet noch nicht besonders weit ist. Ich meine, der Begriff ist erst in den 90er Jahren verwendet worden. Also klar, da braucht es einfach noch etwas mehr Zeit. Es gibt zwar schon erste Studien, die nahelegen, dass bestimmte Bereiche im Gehirn bei hochsensiblen Menschen stärker aktiviert sind. Aber um das alles noch genauer verstehen und einordnen zu können, brauchen wir einfach noch mehr gute Studien dazu. Bisher gibt es verschiedene Fragebögen, mit denen man herausfinden kann, ob man hochsensibel ist. Das Problem dabei ist aber, dass die meistens recht ungenau sind. Wer zum Beispiel eine Angststörung hat, ist ja häufig auch sehr reizempfänglich, weil man eben ja mit ständiger Gefahr rechnet, wenn man Angst hat. Und dann sind ja auch die Sinnesreize sehr offen. Es gibt verschiedene Gründe, wieso man besonders empfänglich für alle möglichen Umweltreize und auch für Emotionen sein kann. Es kann auch sein, dass dahinter eine psychische Erkrankung stecken könnte. Es kann aber eben auch sein, dass man eben einfach ein sehr reizempfänglicher Mensch ist. Da muss man dann schon sehr genau hinschauen. Wenn man tatsächlich hochsensibel ist und eine psychische Erkrankung ausschließen kann, heißt das nicht, dass ja dann alles kein Problem ist. Menschen, die hochsensibel sind, können sehr darunter leiden, weil die Welt für sie unerträglich penetrant ist und sie sich ständig überfordert fühlen. Zum Glück gibt es aber einige Möglichkeiten, wie man lernen kann, besser mit der eigenen Hochsensibilität umzugehen und damit kommen wir auch schon zu der Frage, ob ich es denn für sinnvoll halte, dass man überhaupt dieses Wort verwendet und ob dieses ganze Konzept der überhaupt Sinn macht? Und ich muss ganz klar sagen, jein. Also ich denke, es kann für manche Menschen sehr sinnvoll sein, sich selbst als hochsensibel zu sehen, weil man sich dann eben auch ganz konkret mit dem Thema beschäftigen und vielleicht auch einfach ganz viele gute Tipps und Hinweise und Ideen finden kann und sich auch mit anderen Menschen darüber austauschen kann. Das Kind hat dann so ein bisschen einen Namen und man kann dann eben lernen, okay, wie gehe ich mit dieser eigenen Hochsensibilität um? Der Haken an der Sache ist aber, dass hinter so mancher Hochsensibilität doch mehr stecken könnte als nur eine Charakterausprägung. Und solche Menschen sollten sich dann natürlich schon professionelle Hilfe suchen. Es kann natürlich auch sein, dass man hochsensibel ist und zusätzlich eine psychische Erkrankung hat. Also das kann sich natürlich überschneiden und da sieht man mal wieder, wir Menschen sind einfach super unterschiedlich und es ist so vieles möglich. Was ich auch ein bisschen schwierig finde, ist, wenn Menschen die eigene Hochsensibilität dafür benutzen oder als Ausrede nehmen, um die eigenen Bedürfnisse über die von anderen Menschen zu stellen. So nach dem Motto, ich hasse Ablenkung und störende Reize von außen und verlange jetzt von meiner Familie, dass sie alle immer Rücksicht nehmen müssen und nur noch auf Zehenspitzen durch das Haus schleichen. Und ja, natürlich, das ist jetzt schon etwas überspitzt ausgedrückt und ich glaube dass Menschen, die wirklich hochsensibel sind, auch eher nicht dazu tendieren, ganz im Gegenteil, das werden wir gleich noch sehen, ähm, das als Ausrede zu benutzen. Aber dieser Begriff könnte eben dazu verführen, dass manche Menschen, bei denen gar nicht so eine starke Ausprägung der Hochsensibilität da ist, dass sie das aber so ein bisschen nehmen als Ausrede eben für bestimmte Verhaltensweisen, die dann eigentlich nicht in Ordnung sind. Also... Ich denke, der Begriff sollte im besten Fall eine Erklärung dafür sein, dass manche Menschen eben sehr reizempfänglich sind. Ein bisschen schwierig ist natürlich, dass der Begriff sensibel hier und da schon so ein bisschen negativ besetzt ist. Die meisten Menschen werden nicht so gerne als Sensibelchen bezeichnet. Da würde ich mir ein Umdenken in der Gesellschaft wünschen, ob man nun sensibel, weniger sensibel oder hochsensibel ist, sollte nicht dazu führen, dass wir deswegen verurteilt oder stigmatisiert werden. Aber ihr wisst ja, da bin ich ja sowieso dagegen, dass man irgendwen für irgendwas äh, vorher verurteilen sollte. Ich verstehe, wieso manche Psychologen, Wissenschaftler, Therapeuten und so weiter ein Problem mit dem Begriff der Hochsensibilität haben. Das Ganze ist noch nicht so gut erforscht. Es gibt noch keine wirklich guten Fragebögen und außerdem muss man ja auch nicht gleich alles pathologisieren. Ich persönlich glaube aber, dass es schon helfen kann, wenn man als sehr sensitiver Mensch erkennt, okay, ich bin nicht alleine. Es gibt noch mehr Leute, die so ticken. Das ist keine Krankheit, aber trotzdem etwas, das man eben ja auch benennen kann. Außerdem finde ich, dass es schon ein paar ganz gute Ratgeber zu diesem Thema gibt, in denen sehr viele hilfreiche Tipps und Anregungen stehen. Natürlich besteht auch die Gefahr, dass man sich da reinsteigert und jetzt, wo man sich als hochsensiblen Menschen sieht, plötzlich erst recht überall ganz viele Reize wahrnimmt. Aber es geht ja bei so vielen Dingen im Leben darum, immer das richtige Maß für sich zu finden und zwar das, was eben ganz individuell zu einem passt. Ich selbst habe mich mit dem Thema der Hochsensibilität vor ein paar Jahren beschäftigt, weil ich selbst das Gefühl hatte, dass das auf mich zutreffen könnte. Also habe ich zuerst im Internet geschaut, was ich da so an Infos finden kann und habe mir in einem Buchladen auch mal ein paar Ratgeber dazu angeguckt. Und ich muss sagen, dass es mir ziemlich egal ist, ob ich bei einem richtigen Test von einem Experten jetzt als hochsensibel eingestuft werden würde oder nicht. Ich empfinde mich als hochsensibel und das bedeutet für mich, dass ich in dieser sehr reizintensiven Welt, in der wir leben, schauen muss, wie ich am besten damit umgehe. Und das ist eben auch schon der Vorteil, den ich darin sehe, dass wir überhaupt ein Wort für diese Eigenschaft haben und uns dann damit auch beschäftigen können. Es ermöglicht uns zu schauen, wie wir vielleicht unser Leben etwas nach unseren eigenen Veranlagungen anders gestalten, jetzt wo wir ein bisschen mehr über das Thema wissen. Und das ist auch schon das Anliegen, was ich mit dieser Folge hier heute habe. Es geht nicht darum, Hochsensibilität als etwas durchweg Gutes oder Schlechtes oder Krankhaftes darzustellen, sondern einfach zu sagen, hey Leute, es gibt so etwas wie Hochsensibilität, das ist bei jedem Menschen anders ausgeprägt. Jeder kann sich, wenn er oder sie möchte, mit dem Thema beschäftigen und herausfinden, wie stark die eigene Hochsensibilität vielleicht ist. Und wenn ihr merkt, dass ihr in ja, in einem starken oder auch schwach ausgeprägten Maß in diese Richtung tendiert, könnt ihr euch meine Ideen und Vorschläge anhören, wie man mit dieser Eigenschaft besser umgehen kann. Und auch hier gilt, wie bei so vielen Sachen, was dem einen hilft, ist für den anderen vielleicht gar nicht so gut und einfach nicht das Richtige. Es geht darum, selbst auszuprobieren und dabei herauszufinden, was einem gut tut und was man vielleicht in seinem Alltag oder in seinem Leben haben möchte, was man integrieren möchte und was vielleicht auch einfach nicht. Obwohl ja noch nicht alles zum Thema Hochsensibilität geklärt ist, vermutet man, dass diese Eigenschaft angeboren ist. Bei vielen Menschen zeigt sie sich aber auch erst im Erwachsenenalter, was sicherlich auch etwas damit zu tun hat, in welcher Umgebung wir aufwachsen und leben, mit welchen Menschen wir uns umgeben, was für einen Beruf oder welche Hobbys wir ausführen und so weiter. Etwa 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung sind wahrscheinlich mehr oder weniger stark hochsensibel. Bei verschiedenen Tests kamen inzwischen ein paar typische Merkmale raus, die man hochsensiblen Menschen zuschreibt. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass auch jeder hochsensible Mensch all diese erfüllen muss, aber es können vielleicht ja, erste Anhaltspunkte dafür sein, dass man hochsensibel ist. Daher möchte ich euch diese Merkmale einmal aufzählen. Hochsensible Menschen gelten als leicht erregbar und schreckhaft. Sie durchdenken vieles sehr gründlich. Sie erleben Emotionen oft besonders stark und intensiver. Sie haben oft das Bedürfnis, sich zurückzuziehen, vor allem nach einem anstrengenden Tag. Sie nehmen sich Kritik oft sehr zu Herzen, sind also selbstkritisch und leider oft nicht besonders gut darin, selbstfürsorglich mit sich selbst umzugehen. Sie messen sich nicht gerne mit anderen. Sie lassen sich leicht von der Stimmung anderer Menschen anstecken. Sie träumen sehr intensiv und lebhaft. Sie nehmen Feinheiten in ihrer Umgebung sehr gut wahr. Und sie sind häufig sehr geräuschempfindlich. Gerade zu dem letzten Punkt muss ich aber noch sagen, dass es natürlich auch hochsensible Menschen gibt, die eher geruchsempfindlich sind oder mehr auf optische Reize reagieren. Typisch ist aber eben vor allem die Geräuschempfindlichkeit. Vielleicht ist an dieser Stelle ein Beispiel ganz hilfreich, um zu verstehen, was es bedeutet, hochsensibel zu sein. Wenn ich in ein Kaufhaus gehe, was ich eher ungern tue, dann ist das für mich der Reiz Overkill. Sicherlich ist es normal, dass viele Menschen es dort sehr stickig finden und die verschiedenen Gerüche unangenehm finden oder das Licht zu grell oder dass die vielen Menschen einen etwas beunruhigen. Wenn ich aber da reingehe, dann nehme ich genau wahr, wer vor mir auf der Rolltreppe steht, was er für Kleidung anhabt, ob er stark nach Parfüm riecht was er vielleicht für ein Gespräch am Handy führt und ob er gerade eher genervt oder entspannt ist. Gleichzeitig höre ich aber dann das Piepen der Scanner an den Kassen, die Musik im Hintergrund, ich rieche den Geruch aus der Parfümabteilung, ich kneife die Augen zusammen, weil das Licht so grell ist und reagiere vielleicht genervt, wenn meine Begleitung mich noch etwas nebenbei fragt, wo ich auch noch darauf antworte. Ich spüre die Schwere des Rucksacks auf meinem Rücken, die Schwere der Schuhe an meinen Füßen, mir ist warm, mir knurrt der Magen, gleichzeitig ist mir schlecht vom Geruch der Imbissbuden vor dem Kauf. Haus, wo ich eben vorbeigegangen bin. Und wenn ich dann durch die Kleiderabteilung gehe, auf der Suche nach irgendwas Konkretem, dann fallen mir noch die vielen Farben auf, die zum Teil echt in den Augen wehtun, wenn sie besonders grell sind. Ich merke, wie mich das Schreien eines Kindes, das eigentlich ziemlich weit weg ist, total mürbe macht und ich am liebsten sofort Kopfhörer aufsetzen würde. Ich versuche, so schnell es geht, das passende Teil zu finden und den Laden dann zu verlassen. Aber dann steht man noch an der Kasse, man hört drei verschiedene Gespräche gleichzeitig mit, man merkt, dass die Kassierer unterschwelligt fies zueinander sind, dass die Frau hinter mir genervt ist, dass ihr Freund am Handy rumspielt, statt ihr zuzuhören. Einige Meter entfernt klingelt das Handy eines Senioren ewig, bis er es aus der Tasche gekramt hat und mein Kopf ist kurz davor zu explodieren. Ich fühle mich unfreundlich behandelt, als die Kassiererin nicht mal Hallo oder irgendwas zu mir sagt, gebe mir aber trotzdem sehr viel Mühe, ähm, ja trotzdem selbst freundlich zu sein. Mir fällt auf, dass ihr Lippenstift verschmiert ist und sie eine Narbe an der rechten Hand hat. Und ich überlege, woher die wohl kommt, suche gleichzeitig passendes Kleingeld aus dem Portemonnaie und denke mir, dass der Herr, der gerade schnell an mir vorbeiging, doch besser etwas weniger Knoblauch hätte essen können. Ich bin genervt, dass die Kassiererin viel zu langsam ähm, diese magnetische Warensicherung vom Produkt abnimmt und frage mich, was ich heute Abend zu essen kochen soll und wünsche mir gleichzeitig in einem stillen, abgedunkelten Raum mit angenehmem Duft und weichen Kissen zu sitzen. Ich denke, dieses Beispiel zeigt ganz gut, wie unangenehm es ist, wenn alle Reizkanäle offen stehen, denn das ist so, als hättet ihr immer alle Fenster offen und ihr könnt sie nicht einfach schließen, wenn ihr wollt. Ich fühle mich äußeren und auch inneren Reizen oft total ausgeliefert, aber es ist eben deutlich besser geworden, seitdem ich auf die eigene Reizoffenheit Rücksicht nehme. Wie kann denn so eine Rücksichtnahme aussehen? Wie ich ja schon gesagt habe, muss da natürlich jeder seine individuelle Lösung finden. Ich möchte an dieser Stelle aber einfach mal so ein paar Vorschläge in den Raum werfen, die euch vielleicht helfen können und die vielleicht sogar nicht nur für hochsensible Menschen interessant sind. Dabei geht es natürlich nicht darum, wie man zu so starke Emotionen oder Wahrnehmung unterdrücken kann. Es geht vielmehr darum, das eigene Leben an die Hochsensibilität anzupassen. Eine Sache, die dabei helfen kann, ist, sich Rückzugsmöglichkeiten zu schaffen. Hochsensible Menschen brauchen das sehr häufig, um sich von der Reizüberflutung wieder erholen zu können und quasi die Batterien wieder aufzuladen. Das brauchen ja generell, wir alle müssen unsere Batterien mal aufladen, aber eben gerade Menschen, die so vielen Reizen so ungebremst ausgesetzt sind, brauchen das eben noch mehr. Und diese Rückzugsmöglichkeit kann ein Zimmer in der Wohnung sein oder eine Ecke in einem Raum, in der man dann eben den Dingen nachgehen kann, die einem gut tun. Und dafür muss man natürlich erstmal wissen: okay, was tut mir denn gut? Wobei kann ich denn entspannen? Und man sollte natürlich auch ungestört sein. Und dafür ist es manchmal sinnvoll, da feste Zeiten abzumachen, wenn man jetzt zum Beispiel mit anderen Menschen zusammenlebt oder auch vielleicht auf der Arbeit, dass man eben eine Pause machen kann und weiß, dass man nicht gestört wird, dass man natürlich das Handy ausmacht ähm, und eben Bescheid gibt, hey, ich brauche jetzt gerade mal Ruhe, bitte lass mich mal ähm, Gut wäre natürlich, wenn man das auch irgendwie am Arbeitsplatz möglich machen kann, manchmal hilft es da schon einfach einen Spaziergang in der Pause zu machen, wenn man da eben keinen Ort hat, an dem man mal ungestört ist und Ruhe hat, dass man eben irgendwo wieder so ein bisschen zu sich selbst finden kann. Eine zweite Sache, die ich auch sehr wichtig finde, sind pragmatische Lösungen. Das klingt vielleicht total banal, aber ich habe das jahrelang nicht so wirklich auf dem Zettel gehabt. Wenn ihr zum Beispiel merkt, dass ihr sehr geräuschempfindlich seid, dann besorgt euch bitte einen gut sitzenden Gehörschutz. Ich habe gefühlt Jahre damit verbracht, mich über laute Nachbarn und Lärm im Haus zu ärgern. Inzwischen setze ich einfach sofort Kopfhörer auf, sobald es laut wird oder mache einen Spaziergang und gehe raus aus dem Raum, der mir zu laut ist. Der Ärger und Stress, den man hat, wenn man sich ausgeliefert und von den Geräuschen überfordert fühlt, das kann man sich einfach direkt sparen, indem man einfach sofort handelt und dafür ähm, schon was parat hat. Als ich zum Beispiel jetzt hier diesen Podcast vorbereitet und mir Notizen gemacht habe, wurde fast permanent über mir in der Wohnung gebohrt und mein Tisch hat sogar vibriert. Ich bin froh, dass es jetzt gerade mal still ist. Dafür musste ich echt bis zum Abend warten. Ich ähm, komme in dieser Wohnung in letzter Zeit sehr selten zur Ruhe, weil immer irgendwer renoviert, die Waschmaschine anhat, zu laut Musik gehört wird oder irgendwas. Es ist so schlecht isoliert. Ich höre alles. Es ist zum Verzweifeln, aber statt eben völlig daran kaputt zu gehen, versuche ich mit den Nachbarn zu sprechen und mich für mich und meine Bedürfnisse einzusetzen. Das ist ja sowieso schon ein schwieriges Thema und ich muss zugeben, dass ich daran auch noch arbeiten muss, aber es wird besser. Also an dieser Stelle nochmal der Appell an euch, Achtet auf eure Bedürfnisse, kommuniziert sie freundlich, aber bestimmt nach außen und sucht euch pragmatische Lösungen, am besten schon im Vorfeld. Wenn ihr wisst, dass euch Gerüche in der Bahn stören, dann nehmt einen angenehmen Geruch mit, den ihr euch unter die Nase schmieren könnt. Wenn euch nachts die Laterne vom Fenster in die Augen scheint, besorgt euch Vorhänge oder eine Augenmaske. Es lohnt sich, solche Dinge sofort in Angriff zu nehmen oder eben schon vorzuplanen, wenn etwas bevorsteht, von dem ihr wisst, dass es euch überfordern könnte, Macht es euch einfach so angenehm wie möglich, ohne dabei anderen Leuten auf die Nerven zu gehen. Im besten Fall natürlich. Oder versucht da eben dann Kompromisse zu finden. Und ja, hier kommt auch schon der nächste wichtige, aber auch wieder sehr banale Tipp. Achtet auf euren Körper. Viele hochsensible Menschen haben gelernt, sich an andere Menschen und deren Bedürfnisse anzupassen. Aber wenn man dabei die eigenen Bedürfnisse missachtet, geht das früher oder später ziemlich nach hinten los. Man kann sogar verlernen, die Signale des Körpers zu spüren. Aber spätestens, wenn wir chronische Schmerzen bekommen oder krank werden, bekommen wir die Quittung dafür. Auch wenn es vielleicht sehr mühsam und anstrengend ist, Bitte lernt, auf euren Körper zu achten. Achtsamkeitsübungen wie zum Beispiel der Bodyscan können da ganz gut helfen. Oder ihr nehmt euch immer mal wieder am Tag ein paar Minuten und horcht in euch rein. Fragt euch, wie fühlt sich der Kopf an, die Augen, die Ohren, der Hals, die Brust, der Bauch, das Becken, die Beine, die Füße. Und wenn ihr dann merkt, oh, ich, ich friere eigentlich total, dann versucht das zu ändern. Ich hatte mal einen Partner, der nicht verstehen konnte, dass mir oft sehr kalt war und der partout nicht die Heizung im Auto anmachen wollte, wenn wir im Winter unterwegs waren und der mir damit immer wieder ja irgendwie gezeigt hat, dass meine Bedürfnisse weniger wichtig sind als seine. Lasst euch das bloß nicht einreden, sondern kommuniziert auf Augenhöhe und überlegt, was kann man für Kompromisse finden. Vielleicht kann derjenige, dem immer warm im Auto ist, weniger anziehen und die Person, der immer kalt ist, die zieht dann halt mehr an. Und ähm, vielleicht kann man auch eine Decke ins Auto legen oder einen Handwärmer ähm, kann man im Winter dabei haben. Also auch hier ist es hilfreich, schon mal vorzusorgen, bevor das Bedürfnis dann halt gar nicht erfüllt werden kann. Und auch solche Bedürfnisse wie rechtzeitig und ausreichend zu schlafen können sehr unterschiedlich sein. Wenn ihr früh ins Bett gehen wollt, weil ihr schon müde seid, dann tut das bitte auch. Selbst wenn der Partner vielleicht eine Nachteule ist und noch bis nach Mitternacht vorm PC sitzt. Ihr müsst euch nicht für andere Menschen quälen. Und... Damit komme ich auch schon zum nächsten Tipp. Trennt euch von allem, was euch zu viel Energie raubt. Das können Gegenstände sein, die rumstehen und euch optisch stören. Das können Verpflichtungen sein, denen ihr nur nachkommt, um es irgendwem recht zu machen. Aber ihr selbst seid gar nicht davon überzeugt. Das können auch Beziehungen sein, die euch nicht gut tun, weil ihr vielleicht zu viel da rein investiert, aber vom anderen gar nicht wahrgenommen werdet. Und damit meine ich natürlich auch so etwas wie freundschaftliche Beziehungen. Lasst los, was euch nur Energie raubt, aber keine gibt, wenn ich zum Beispiel einem Sport nachgehe, nur um das schlechte Gewissen zu beruhigen, aber eigentlich gar keine Lust darauf habe, warum soll ich das weitermachen? Oder wenn ihr in irgendeinem Verein seid und euch irgendwie bequatscht haben lasst, da irgendein Amt zu übernehmen, das ihr gar nicht haben wollt, löst euch von den Energieräubern und schaut genau hin, was euch gut tut. Ich merke gerade, ich könnte wahrscheinlich sogar mehrere Folgen nur zu diesem Thema machen, denn es gibt so viele Ecken, an denen man ansetzen kann, um sich das eigene hochsensible Leben gut zu gestalten. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr hochsensibel seid und dadurch häufiger Schwierigkeiten habt, dann würde ich mir an eurer Stelle doch noch mehr Infos oder vielleicht sogar ein gutes Buch zu dem Thema besorgen. Ich finde zum Beispiel das Buch von Sabine Dinkel sehr gut, das heißt Hochsensibel durch den Tag. Da sind sehr viele konkrete Tipps und Anregungen drin, wo man überall so ansetzen kann. Außerdem habe ich in meiner Bloggerzeit einen Blog gefunden, den ich auch sehr hilfreich fand. Den gibt es auch immer noch und der ist auch immer noch aktiv und den findet ihr unter hochsensibel1753.wordpress.com. Nicht wundern, die Bloggerin dort heißt auch Julia und schreibt wirklich sehr viel und auch sehr interessante Sachen zum Thema Hochsensibilität. Also, wenn euch das interessiert, schaut da mal vorbei. Zum Schluss möchte ich noch etwas Positives loswerden. Es wirkt vielleicht hier und da so, als wäre Hochsensibilität unangenehm, anstrengend und würde uns irgendwie ständig im Weg stehen. Es ist natürlich nervig, wenn man schnell überreizt ist und deswegen auf bestimmte Dinge achten muss. Aber die Hochsensibilität hat auch Vorteile und die möchte ich mir mit euch auch unbedingt noch anschauen, damit ihr auf keinen Fall ein einseitiges Bild bekommt. Es kann zum Beispiel sehr vorteilhaft sein, wenn man in der Lage ist, selbst kleine Details wahrzunehmen. Auch die hohe Reaktionsschnelligkeit und Aufmerksamkeitsgabe kann natürlich von Vorteil sein. Hochsensible Menschen sind außerdem sehr gründlich darin, Entscheidungen oder Konsequenzen genau abzuwägen. Sie sind oft umsichtig und vorsichtig und auch das kann ja bei vielen Dingen hilfreich sein, genauso wie der häufige ja, hoher Qualitätsanspruch, wenn man eben zum Beispiel einer Arbeit nachgeht, wo es sehr wichtig ist, eine hohe Qualität ähm, zu erkennen oder abzuliefern, dann ist das super, wenn man das eben erkennt und da eben auch hohe Ansprüche hat. Viele hochsensible Menschen sind auch sehr selbstreflektiert und hinterfragen sich selbst häufig. Das kann einem natürlich auf die Nerven gehen und auch am Selbstwert kratzen, wenn es zu extrem wird, aber es kann auch dazu führen, dass ja, es uns voranbringt und wir uns weiterentwickeln. Ich muss sagen, dass ich Menschen sehr schätze, die sehr selbstreflektiert sind und ich mag diese Eigenschaft inzwischen auch an mir. So ähm, kann ich nämlich besser auseinanderfriemeln, wo genau vielleicht bei manchen Situationen das Problem lag und ob ein anderes Verhalten vielleicht sinnvoller gewesen wäre. Ich kann das irgendwie ja, eben besser reflektieren. Ich kann mich selbst lernen, besser zu verstehen und immer wieder überprüfen, ob ich noch meinen Werten treu bin oder ob diese Werte vielleicht auch mal neu justiert werden müssten. Ein zusätzlicher Vorteil ist außerdem, dass betroffene Menschen sehr vernetzt denken können und auch das hilft wieder beim Problemlösen. Wenn Zusammenhänge schneller erkannt werden können, dann können auch Lösungen schneller gefunden werden. Außerdem kommt noch dazu, dass hochsensible Menschen auch oft sehr wissbegierig und lernwillig sind. Und ich glaube, da brauche ich auch gar nicht zu erwähnen, wie wichtig und hilfreich das im Leben ist. Stellt euch vor, ihr seid total desinteressiert und habt überhaupt keine Lust, irgendwas zu lernen. Okay, das ist jetzt wieder das andere Extrem, aber... Was ist so verkehrt daran, sehr wissbegierig und lernwillig zu sein? Viele hochsensible Menschen sind auch künstlerisch sehr begabt, haben eine rege Fantasie oder mögen zumindest ästhetische Dinge. Und ich muss sagen, ich möchte auf keinen Fall ohne meine extrem blühende Fantasie sein. Schon als Kind habe ich mir ständig Geschichten einfallen lassen und diese Fähigkeit, innere Welten entstehen zu lassen, hat mich durch so manche wirklich schwere Phasen getragen. Außerdem ist nur Musik und das Singen auch sehr wichtig und hat in meinem Leben einen sehr hohen Stellenwert. Und auch da merke ich, dass ich oft schon sehr kleine Details und Feinheiten auch in der Musik wahrnehme und meine Freude daran habe. Ich erlebe Musik sehr intensiv und sie erreicht mich auf so vielen Ebenen. Und ich schätze Menschen total, die sich auch auf irgendeine Weise künstlerisch ausdrucken möchten und können. Und ich liebe es, anderen zuzusehen, wenn sie malen oder zeichnen oder mit Ton oder mit einem anderen Material arbeiten und etwas entstehen lassen. Aber ich sehe schon, ich muss mich hier etwas bremsen, um da nicht äh, zu sehr ausstreifen zu werden. Und bevor ich jetzt weiter über Musik und Kunst und Fantasie schwärme, kommen wir lieber noch zu ein paar weiteren Vorteilen. Zum Beispiel haben hochsensible Menschen oft einen sehr guten Spürsinn. Das heißt in diesem Fall, dass sie Stimmungen auch von anderen Menschen sehr leicht wahrnehmen und auch in sehr feinen Nuancen. Dadurch können sie oft besonders gut auf andere Menschen eingehen, Trost spenden oder unterstützen. Sie haben sowieso sehr häufig das Gefühl, die Welt irgendwie besser machen zu müssen und sind oft sehr hilfsbereit, fürsorglich und rücksichtsvoll. Viele sind sehr empathisch und daher sehr gefragte Gesprächspartner, weil sie eben sehr gut zuhören können. Was viele hochsensible Menschen außerdem gemeinsam haben, ist ihre starke Verbindung zur Natur. Viele sind außerdem sehr tierlieb und fühlen sich in der Natur einfach zu Hause, können da zur Ruhe kommen. Außerdem mögen sie es gerne tiefgründig und legen sehr viel Wert auf Harmonie was natürlich auch wieder hier und da schwierig sein kann, weil es ist nicht immer alles harmonisch, aber generell ist es doch auch schön, wenn man wenn ja, wenn ja, man ein Interesse daran hat, dass es eben möglichst harmonisch abläuft. Und ähm, was auch noch ein Vorteil ist, wie ich finde, dass ähm, hochsensible Menschen sich schon über sehr kleine Dinge sehr stark freuen und an dieser Stelle fühle ich mich mal wieder etwas ertappt, weil das etwas ist, das mir tatsächlich immer wieder sehr stark an mir selbst auffällt. So sehr ich auch manchmal in schwierigen Stimmungslagen versinke, was wieder auch mit anderen Problemen und Dingen in meinem Leben zu tun hat, oder ja, ich tendiere auch manchmal total zur Schwarzmalerei und ähm, ja hänge manchmal auch fest in Emotionen, aber ich kann mich auch über kleine Dinge, total freuen und die können mich total da wieder rausreißen. Das kann eine hübsche Blume am Wegesrand sein oder ein angenehmes Geräusch, also Dinge, die andere Menschen vielleicht gar nicht so sehr wahrnehmen. Dadurch, dass ich es aber wahrnehme und noch dazu angenehm finde, kann ich mich daran ja, eben erfreuen und manchmal sorgen solche Dinge tatsächlich dafür, dass ich auch, ja, aus einem grauen Tag noch einen schönen Tag machen kann. Außerdem freue ich mich extrem über Post, also so ganz altmodisch auf Papier und so. Und ich fasse das gerne an, ich schaue mir das gerne an, wenn dann jemand mit Handschrift was geschrieben oder vielleicht sogar noch gebastelt oder gemalt hat. Ich habe letztens von einem lieben Menschen zwei selbstgemalte Bilder geschickt bekommen und ich war sowas von hin und weg. Ich habe gar nicht mit dieser schönen Überraschung gerechnet und war total gerührt davon. Also so völlig... Völlig außer sich, also völlig übertrieben würden vielleicht manche sagen. Ähnlich ist es tatsächlich auch mit, mit Päckchen, wenn mir jemand ein Überraschungspaket schickt, dann bin ich total aus dem Häuschen und damit meine ich nicht, dass ich mich ja halt einfach freue und das voll schön ist, dass da jemand an mich gedacht hat, sondern es ist, als würde sich plötzlich alles ändern. Ich habe zum Beispiel dieses Jahr zum Geburtstag von einem Menschen ein so kreatives und persönlich auf mich angepasstes Geschenk bekommen, da musste ich richtig weinen, weil es mich so gerührt hat. Und gerade solche persönlichen Dinge finde ich total wertvoll, wenn sich jemand Zeit nimmt, sich Gedanken zu machen und dann eben auch die Mühe macht, mir etwas zu schicken, worüber ich mich freuen könnte. Dass ich, ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Das fühlt sich so extrem gut an. Und das sind zum Teil einfach Dinge, das ist nichts Großes. Das muss kein großes, teures Geschenk oder irgendwas sein. Das sind so die kleinen Feinheiten. Manchmal kann ich mich auch schon über einen kleinen Blick oder ein besonders ausgesprochenes Wort freuen. Also ja, ich bin da manchmal echt auch sehr fixiert auf eben solche Details, aber kann mich dann eben auch total darüber freuen. Mann, jetzt verzettel ich mich schon wieder. Ich hatte ähm, in meinem Leben schon sehr oft das Gefühl, dass ich sehr viel Zeit und Energie und auch manchmal Geld in manche Menschen gesteckt habe und habe das auch freiwillig getan. Aber bei vielen musste ich leider feststellen, dass sie gar nicht so viel damit anfangen konnten oder es als selbstverständlich gesehen haben. Und ich mache mir oft so unfassbar viele Gedanken darüber, was ich für andere tun kann. Wie kann ich anderen helfen? Wie kann ich anderen eine Freude machen? Inzwischen sehe ich allerdings auch, dass viele das oft gar nicht so bemerken oder die Sache schnell auch einseitig wird. Am Ende bin ich dann mal wieder enttäuscht, weil von der anderen Seite kaum etwas zurückkam. Und damit meine ich nicht materielle Dinge, sondern eben sowas wie ein Dankeschön oder Aufmerksamkeit oder irgendwas, ähm ja, aber ich beiße mich an dieser Stelle ein bisschen zu sehr fest, ähm, was gar nicht meine Intention war. Fassen wir also mal zusammen. Hochsensible Menschen haben viele positive Eigenschaften. Sie sind oft aufmerksam, gründlich, umsichtig, reflektiert, fantasievoll, kreativ, wissbegierig, hilfsbereit, fürsorglich, rücksichtsvoll, empathisch, naturverbunden, tierlieb, mitfühlend, tiefgründig und noch so vieles mehr. Und das sind doch sehr wertvolle Eigenschaften. Ich wünsche mir mehr solche Menschen in der Gesellschaft, weil ich glaube, dass wir dann so manche Probleme gar nicht hätten und das miteinander viel rücksichtsvoller und feiner wäre. Aber das ist natürlich nur meine persönliche Meinung. Ich mag eben diese Feinheiten sehr und manchen Menschen ist es halt nicht so wichtig und das sollte auch in Ordnung sein. So, ich denke, das reicht erstmal für die heutige Folge. Ich habe mich ausreichend in Rage geredet an dieser Stelle. Wie immer der Hinweis, ihr findet mich bei Instagram unter innenleben.podcast und ihr könnt mich auch per Mail erreichen unter innenlebenpodcast.gmx.de. Besonders freuen würde ich mich natürlich, wenn ihr bei patreon.com innenleben vorbeischaut und euch die zusätzlichen Inhalte dort anschaut und anhört. Außerdem könnt ihr damit rechnen, dass ich dort auf eure Fragen und Anliegen besonders schnell und ausführlich antworten werde. An dieser Stelle möchte ich noch einmal kurz auf meine Aktion aufmerksam machen. Ich habe ja vor, ich glaube, inzwischen drei Wochen dazu aufgerufen, ähm, da würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn viele Betroffene von euch mitmachen. Worum es genau geht, erzähle ich euch am Ende der 29. Folge. Also hört da gerne mal rein. Ihr habt die Möglichkeit, bei einem Herzensprojekt mitzumachen und es kostet rein gar nichts. So, ich wünsche euch noch einen guten Morgen, einen schönen Tag oder auch einen entspannten Abend, je nachdem. Bis zum nächsten Mal.